0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎你来到进化人生。这是一档关于如何在人生中不断进化、实现自我的播客。我是创始人和高管教练佳莹。你相信吗？每个人都是带着不同的禀赋来到世界上的。我们生下来就会特别擅长某些事。那上天让我们拥有这个天赋，只有一个理由，就是要让我们用这个天赋去跟别人分享。我相信人生中的每一个经历都是生命的厚度，人生中的每一步都是在通向使命中的自己，而我的使命就是去支持每一个有缘链接到的人，去进化我们的人生，那我的人生也会因此得以圆满。今天是我播客的第一期，我很想跟大家聊聊我进入职场17年的历程中，怎么样穿越了。央企、外企和民企，然后又转化成为一个自由职业者、独立教练，并且今年开始我的创业人生的。那我的这一期呢，其实内容有点长，因为我讲到了我职涯发展各个阶段，从一个职场小白慢慢晋升成空降高管，再转型自由职业者。然后又成为一个真正创业者的故事，所以如果你是对某一个阶段特别感兴趣的话，你可以直接进入到这个 show note 界面里面去点时间轴，就可以直接跳转到这个故事了。那我进入职场的第一段其实是来自于一首童年儿歌的启蒙，我是一个北方的小镇姑娘。那我记得在很小很小的时候呢，我妈妈就会总是唱一个儿歌，然后那个儿歌叫《大雪飘飘下，北京来电话，叫我去当兵》，我还没长大。那个时候那么小的我，其实也不知道北京在哪儿，或北京意味着什么。但是好像那个儿歌下来，我就在我幼小的心灵里种下一个种子，叫做长大了我要去北京。那所以，我考大学的时候呢，就报了北京的院校。毕业之后，我好像也就天然的有一个念头是说，我要有一个北京户口，然后留在北京。那当时在我的第一份职业的选择里，其实是有一个很大的外企，还有一个中字头的央企的。我就毫不犹豫的，就是外企我都没有问人家更多的信息，我就毫不犹豫的去选择了这个中字头的央企。那我其实五年的时间哈、啊，在这家央企里面，从一个专员，然后升到主管，升到副经理、经理总、总助啊，然后二十七岁的时候，我就在这个公司带十二个人的团队了，然后去跨两个职能去做这个管理工作，然后一路升级打怪，但是其实最后我发现，我只是这家公司的工具人。我有几个印象特别深刻的事情哈、啊。那第一个事情，其实是我进到这家央企之后第一年，就是央企有一个习惯，他们不会把年轻人放在总部，他们就都会把年轻人派到一线的公司。所以第一年呢，我就被派到沈阳的一家分公司，这家分公司正在做一个星级酒店，当时是处于这个企业就是从零到一的搭建的过程中，我就懵懵懂懂的去了。那我是怎么在那么多的派过去的年轻人里面脱颖而出的呢？就是我其实有一个很擅长的一个能力，就是写作。<笑>我在人力资源部，然后分管我们的那个副总呢。大家知道，酒店行业其实很多人他从业务线上升上来，他可能并没有特别好的那种文字表达的能力。然后副总在年度做年终汇报的时候。很想说找一个人帮他去写那个发言稿，然后这个时候他他就搜寻了一圈，然后发现诶，我好像是能写点东西的，他就把他的这一年的那个工作笔记给我，然后让我去看他的笔记，然后帮他写一份年终总结。我觉得那次其实是我非常大的一个成长，就是我通过看了那个笔记，就一个刚刚进入职场的人会去理解到副总是如何站在他的那个角色上看待和思考工作的。所以我把他们整理出来几个重要的部分，结合我的一些文采，用了一些啊修、呃、辞。然后那年我们那个副总他的那个年终汇报就在总结大会上就。大放光彩，央企其实集团总部的领导他们会进到这个各个分子公司去听年终汇报，所以那一次的时候呢，我的老板哈、啊、其实也还挺非常的 open， 就讲到我有替他去整理这个汇报，所以我一下子就进入到。更高级别的这个集团领导的视野就一下子脱颖而出。所以，当我完成第一个在一线工作任务的时候，我很快回到北京，回到这个呃总部这边，我就获得了升职，然后是被放在呃总经理身边，就一直跟着他去学习和工作的。所以，我五年就升了四级。在二十七岁，在一个央企里做到总助，在上面就是副总了，其实是非常非常难得的。那我在这次里的一个学习就是，每个人其实都有一个你的天赋优势，但是当这个天赋优势它的用武之地到来的时候，一定要抓住那个机会，并且勇于去去做好它，然后去展示自己的能力。然后就会给你带来新的机会。那其实这么看来，我当时真的算是一个蛮幸运的，在职场里一年的时间就脱颖而出的人。但其实呢，我的这个第一份工作又做了五年哈、啊。我在那五年里，其实并不觉得我过得特别的幸福，是因为什么？就是因为我在一个大央企里面，其实体会到了职场不公。啊，那怎么讲呢？这个职场不公，就我们其实同一波进去的人，像我是一个没有背景的，但是同一波进去的有很有背景的这个父辈，在北京很有影响力的人，他们可能的业绩没有我好，但是他们的待遇或者说是，是嗯，就是在公司里被老板看到的那个机会就会更多。我记得印象特别深刻的是。我有一个同龄人，我们俩是一起进去的，然后我们同时升了经理，但是我的那个经理是自己真刀真枪打出来，他的就其实我我的理解是他没有太多的业绩，是有更多父辈的功劳。那那个时候呢，央企会有一个就是津贴，是用一个电话费的津贴。我们俩同升到那一级，但他的电话费的津贴其实就比我高了，呃几百块钱，我非常。非常幼稚的，直接就跑去总经理的办公室。就我们在汇报工作的结尾，我就问他，为什么我跟那个人是同一个职级，但是我的话费津贴却比那个人少？然后我记得当时好像还有一个部门的经理在，老板很尴尬的笑了之后，告诉财务说把把我们俩的做成一样。虽然数字一样了哈，但是我就认识到两件事儿。第一个，我其实觉得。哦，原来这个都是可以一句话去调的吗？那这个公司给我的一个印象，其实就算是一个央企，但他给我的印象就大打折扣。那第二个点就是，也使我意识到，原来我可能有可能是一个内心有话就会想说，然后最早开始整顿职场的人。那那个时候，其实我就有听到了我内心的一些召唤，就是。三观不合，嗯，虽然我其实感也很感激那个公司，他们给了我最初的职场的一个学习，但是我就会越来越觉得不舒服了。那当时让我导致我想要离开的最后压倒骆驼的最后一根稻草，嗯，是在第五年的时候，在第五年的时候，当时我已经成为就是抬头上的是总助，然后我自己带团队了。嗯，我就留意到一个现象哈，很多比我资深的人，然、啊、后，然后甚至职位比我更高的人，他们在这个会议上是不需要做任何工作汇报的，或者说去讲他们解决了什么事但是每次在工作会上，我就要去汇报很多很多的进展。然后我印象最深刻的是有一次，我其实身体就不太好了，上午就请了半天的假，然后去医院去看我的那个身体的问题。然后到中午就诊结束，然后回公司的那个路上，收到了老板的一个微信，说：“嗯，下午一点半开会，请你汇报一二三四五六七七条事儿。”然后是当时已经中午告诉我的。我有跟他请假，他知道我是去,去看医生，但是他没有任何去了解我身体到了什么样情况的，所以那一瞬间我就决定我不干了，<笑>哦，然后就很果断的回来就跟老板辞职。那辞职之后，其实我老板也蛮惊讶的，他给了我三个月的病假，然后试图说，哎，看看我是不是还愿意回来。其实，在那段时间里，我我觉得。内心也会有恐惧，那个恐惧是说我在一个这样的企业里面已经待了五年了，我出去到职场上，外面的人还会认我吗？当时我记得很火的其实是一些外企，然后是一些互联网公司已经开始也很火，然后我其实对于自己在央企里的这些，就自己都觉得有一点好像跟外面的世界隔绝了，但是在那个恐惧之外。更强大的是一个内心的召唤，是说你要走哦，你要走，你要去离开，你你不属于这里，你的未来会是无限的。然后听到这个内心的召唤之后，我就很果断的去想要离开，然后就去找自己下一个安放的路径在哪儿。但那个时候我就觉得好像我的力气不够了。哦，然后我需要去赋能自己啊？怎么赋能呢？我当时想到了一个项目，就是去读 MBA。然后我很喜欢清华的 MBA 的项目，那当时我就去报了清华的 MBA。然后我是三月份离职的，然后就花了一些时间去做准备，呃，考试。那隔年我就进了清华，这其实就是我的第一场职场的经历。那回顾这场经历里面，我发现几个事情特别重要。第一个就是信念的力量，嗯、哦，现在我依然感谢我第一份工作给了我一个北京户口，能让我很方便的在北京安家买房，然后我未来的孩子能上学，但是那个可能都是源于我小时候的一个儿歌，那儿歌就给我种下了一个信念的力量，就是你想成为北京人，那你就去做，你就会去做到。第二个呢，我我其实是看到自己的一些限制性信念，比如说，嗯，我出去还 OK 吗？其实我可能有离开的念头，在第二年、第三年就有了，但直到压倒骆驼的最后一根稻草砸下来，我才真的做出那个行动。这个背后其实就是恐惧啊。那第三呢？我觉得。即便会有恐惧，可是人生中会有一些深处的召唤。当你听到那些内心的召唤的时候，你就去持续的赋能自己。现在我觉得我看到的市面上的年轻人真的是比我那时候勇敢太多。我的清华的 MBA 其实是读了两年，两年 MBA 毕业之后呢，我就又进到了一家五百强的能源行业的央企啊，是国字头的央企。我记得当时印象非常深刻的是，我那一次在择业，其实面了很多家公司，但我为什么决定去那家央企呢？是因为我在面试的时候，我的面试官可能有六七位，包括 HR 啊，包括几个业务部门的 leader。我们在一个非常明亮的、宽敞的一个这个公司有一。有一栋独栋的这个办公楼，然后在那个会议室里，然后我就感受到我对面面试我的那些人，他们身上带的那种和善的力量，不苛求完美的，但是他们很会去欣赏人身上那些闪光点，然后他们会去探求人的动力的那种感觉，一下子打动我了，所以我就会感受到那种文化对位的状态，然后我就。我就很想说，哎，我要去这家公司。后来现在哈去复盘，想到其实我第一家就是央企，然后我离开之后，我第二次又去一家央企，好像走上了一条，嗯，原来的路。那个对我意味着什么？就是，嗯，我发现其实人小的时候受到的一些教育和影响，它会在你人生探索的前期，深深的去影响你的抉择。虽然那时候我不太理解，但是后来我想，我想了想哈、啊，我们老家的那些我的兄弟姐妹们，大部分都进到了非常稳定的，要么是央企，要么是高校，要么就是政府机关。那为什么呢？因为在我们成长的那个年代，我是八零后，在我们成长的那个年代，在北方的小镇里面。这种稳定的工作几乎是一个家庭里面最好的选择。我父母他们其实都是教师，所以这种体制内的、安全的、有身份的，好像就意味着人生的某种价值属性。所以那个时候我就不由自主的去进到了这家公司。然后还有我背后的另外一个，就是其实我有一直觉得我的一家公司好像有点，虽然是挂着央企的这个牌子，但它好像就。总是不是那么正规，但是我第二家真的是一家，呃，国字头的能源行业央企，真的是非常非常的让我在面试的时候体会到那种正规的感觉，所以就一下子弥补掉我心中的那一份缺憾，加上我原生家庭这个时候给我的这种文化的印象，所以我就去到了那个公司。我在读 MBA 的时候，其实是有两个方向的职能，一个方向其实我有学品牌营销这一块另一个方向我也有有学到 HR 这一块我刚刚开始进去的时候，我是去到了品牌部，因为呃，首先跟营销相关的板块会提供更高的薪酬，那第二呢，我自己也想去做一些更新的、更多的挑战，然后结果就非常有趣的是。我进到这家公司做这个品牌营销三个月之后，我们集团就要去做一个这个集团的宣传册。当时，呃，这个宣传册的设置其实是要拿给国资委的领导看，他们就希望有非常比较高的这个品质调性，然后这个任务就安排给我了。那在很短的一个时间里，然后我去筛选乙方，然后跟乙方的设计机构一起去寻找我们品牌背后真正那些打动人心，同时又能体现掉我们格调的这个部分，然后去做了一个宣传册。那在这个宣传册第一次汇报的时候，就是要汇报给。董事长，我记得我们集团的那个就是负责企业文化这一趴的那个呃部长，然后他就带着我，其实我们中间隔了好几集，然后带着我去跟董事长做汇报，那。得益于我在清华被训练的这种表达，我们课上都会去做这个陈述，然后这种表达还有我的那个工作的思考。我记得我我我们的董事长他在最后这场陈述之后问了我一个问题，他说：“哎，你是我们的这个咨询公司的人吗？”我说：“不，我是您的员工。”然后就那个问题一出来，我就知道他对我的汇报满意了，然后他背后认为我是专业的。以至于他可能觉得这个专业性是突破了公司里的人的那个能力水平，他才会问我这样的问题。所以就再一次哈、啊，我是因为自己在表达上的这个能力，然后被集团的这个一号位看在眼里，所以后来很快就我就得到一个消息是说，董事长在给他去选助助理。然后这个助理是要帮他去写他的各种文案，然后他的公开场合的演讲，然后去做他的一些重要任务的这种督办，所以就找到了我。然后他们应该因为第一次对我有那个印象，然后看了我的学历背景，然后我之前有过工作经验，就把我选上去了。那那个时候。我就再一次感受到人生的优势，当你被运用得当的时候，它是多么的有利。然后与此同时，我也会感慨哈，就是，呃，人选不如天选。我那一次的就业原本是刻意避开了我曾经啊、呃、做过的，就是跟着老板跟着一号位去做工作去落地他想做的那些。战略的，但是当我再一次在这个企业里面工作三个月之后，我又好像就是被被这个事情选中，然后又去承接了这样的一个职能。但嗯，大家都知道，在老板身边工作一定是会有很多的好处的，所以当这个诱惑来的时候，其实我也没能拒绝。然后我就在这家嗯、呃、公司里面去做了三年的。董事长的助理，那个平台其实给了我很多很多的学习。我在那个平台里，我们可能处理的每个项目，可能大概都是几十亿、上百亿的项目。然后我跟着老板一起去开会的时候，我能听到当时那个行业里最优秀的人们他们的观点、他们的思维的路径。然后，当我们跟乙方合作的时候，我们会跟市面上最好的律所。呃，最好的这种呃会计师事务所，最好的投融资机构一起去工作，然后有的时候我会去帮老板起草，比如说跟一些证监会啊，然后嗯，跟国资委这种向上的这种沟通函，然后我会理解到在那个层面里面去沟通、表达、获取资源的艺术，他这些事情极大的赋能了我。但坦白的讲，其实，在这样的职位上，收入是不高的，真的是不高。我记得当时我做这一份工作，我的月薪可能只有一万出头。但那个时候，我已经是拥有一个清华 MBA 的硕士学位，呃，与此同时，我已经有了五年以上的工作经验了。当然，市面上那个时候，国企那两年正在去经历八项规定啊，然后还有就是叫什么巡视，所以。他的那个薪酬待遇就是被卡的死死的，所以那个工作是我觉得非常非常的有学习、有收获、有价值感，但是我没有得到一个对应的职场的回报。恰好那两年，其实我的到我们第三年的时候，我家里发生了一些变故。然后我父亲当时得了一一个重病，然后需要很大的开销的治疗的费用。他当时需要去做那个化疗嘛？我记得化疗一支呃进口的药要两万多，然后每二十一天就要去做一期化疗。我当时想到，我可能两个月的工资才能去负担一支进口药的钱，然后加上我自己当时感情的一些变化，还有三年的职场倦怠。那个时候，我就其实内心就是有想要离开的那种感觉了，但那个离开的感觉其实并不是针对这家公司，而是我会体会到人生走到某一个阶段，有一些你会感受到自己能力所限，你无法去自由的一些限制。当这些限制扑面而来的时候，我是不想沉浸在那个舒适的地带待着。我意识到，好像我必须得改变一些生活中重要的东西，我才能再有一些动力去面对那些。所以，几乎是在我职场最美好的时候，然后在我最最被赋能、最喜欢那个团队的时候，我接到了另外一个橄榄枝。这个橄榄枝就是一家国有的车企，但它不是央企了哈，好像是一家车企。他们给了我在这个国企的三倍的薪酬，请我过去做。当时这家车企呢，跟国外的一个车企的巨头正在合作做一个新的合资公司，那我要进到合资公司的项目组里，然后去做人力和行政的第一号员工，然后就是把这两个部分都要牵起头来。所以那个时候面临着一个收入上的这样的一个困扰，同时也是生活上的迷茫，迫切的需要一个外在动力的，我就做了一个决定，说我我离开那家公司。但其实离开那个公司是非常非常不舍的，因为在那几年里，我遇到了人生中。我觉得可以堪称为榜样的一个老板，你们知道吗？我们呃做高管教练的哈，就是会有一些指标去判断，呃，一个领导者在下属心目中的那个位置和形象是怎么样的，他的 leadership 怎么样？那其中很重要的一个指标，就是看他的下属在非官方场合是如何称呼这个人的，是叫他老板。还是叫他老大，叫他哥。然后我当时的那个老板其实就是我们集团的办公室主任，然后我们都叫他涛哥。嗯、呃，他真的是我见过最有 leadership 的人。我举几个例子，他在每一个下属的心中都是一个没有架子的人。哦，他不会去运用那种呃职位威仪，然后他。做每一件事情都非常的坦诚真实，然后会去暴露他的困惑，比如说他遇到一个难解的事儿哈，他不会去装着说老板我都是万能的，他会过来跟我说：“佳莹，我觉得这个事儿哪里不对，但是我没想明白，你怎么看？”然后那个就会让我油然而生一种信任，同时我就一下子感觉到，哎，我是有方法的，我是有方法能支持到他的。我就会非常的开动脑筋，然后就一下子就好像富有资源的去去能贡献我的创意。所以那个时候，其实我们经常一到年底的时候加班到十一点多，但是都没有怨言。我就觉得跟他在一起工作非常的开心。所以在我离开的时候，我当时最大的一个困扰就是不知道如何跟他说，我就张不开那个口，因为那个时候还是年底，年底其实是这个。部门最忙，这个岗位任务最重的时候，我当时甚至都想了，我去了新公司之后，我要我要去花我自己的时间帮他把这个年底这个职位要写的那些东西都写好，然后，但是他完全没有想这些。他都在想说，哎，这对我来说，这是一个好的职涯发展的机会吗？如果我决定去了的话，我做哪些方式？比如说国企里面的这种调动，会不会对我是更有利的？然后他给我办了非常就是印象深刻的那个离开的那个晚餐，然后送了我礼物，有他自己送我的礼物，有他部门送我的礼物。然后当我到了这个新的公司的时候，我遇到最开始的困难，我会不由自主的跟他去讲，他都会掏心掏肺的给我支招然后当我说我来写的时候，他说不用，他说总是要就是说这个岗位要培养人的，你就好好把你的工作做好。所以那个真的是，我就我觉得他对我的意义是，我知道了一个文化对位的公司有多重要，然后我知道了。如何去做一个好老板？他他一直是我的一个榜样，嗯，但是现在再回想起来那一段经历哈，除了我收获的那么多礼物以外，我其实会发现，在那一份职业里，其实我三年来其实都是在薪酬上低估自己的。那个低估自己的背后有两个东西，第一个东西就是对于体制的尊重。啊、嗯，好像我就觉得，哎，央企就是这样子的。你不管你以前有没有经验，但你是以应届毕业生的身份进到那儿的，你就应该拿跟应届毕业生一样的钱，然后你就应该慢慢的去积累，你几年能升到什么位置，好像你就要接受，嗯。其实我想，如果这个体制到现在还没有改的话，它可能真的是会阻碍央企的一些人才的、年轻人的挽留。那第二个就是我背后有一个心魔，我一直会想说那，那我值得更贵吗？如果我值得更贵，我现在的公司为什么不给我呢？是不是我做的还不够？是不是我还不够值？然后直到我拿到那个三倍、三倍薪酬的 offer， 然后我就离开了。这里其实很想跟大家多讲讲哈、哦，有些时候，当你内心里觉得你不确定的时候，它可能就是意味着一些东西是需要停下来被好好看看、被去探索的哦。如果我当时勇敢的去面对这个问题，提出我的需求，我未必就不能拿到。但是我自己的不确信，加上那时候性格里的一些妥协。就就直接让我走到了那一个步哈。那从这家呃能源行业的央企离开之后，我就以三倍薪酬跳到了某国资车企。但是在这个国资车企里，我只待了一年哈。那只待了一年是因为什么呢？嗯，是因为当时这个其实是一个新的，相当于。你可以理解为车企内部的一个创业公司，它是要跟一个外企去做合资的。那跟外企合资的这个过程中，嗯，就会有很多很多的变数，哦，所以前面我们都在项目组筹备阶段，但是到这个年底的时候，就一个噩耗传来，就是我们要合资的那家外资的车企，然后他们做了组织架构和人事的大变动，然后他们在中华区的。这个老大换人了，那换了人的这个老大其实是来自于我们的一家竞品车企，那他上位之后，直接的一个决定就是，哎，不跟我们这个公司合作了，然后去转身跟另外一个公司合作，啊、哦，所以整个这个项目就相当于黄了。因为那一年我的这个经历真的是非常的搞笑，就是我拿了三倍的工资，但是我当时的这个工作量哈、啊，可能就是我的就是上面一家公司的六分之一都不到。那个时候我就经常很很迷茫，说：“哎，我们怎么这么不忙啊？我们的工作节奏怎么这么慢呢？”然后我会带着一种新进到一家公司，然后想要去跟老板证明自己 OK， 然后想要主动的去找点事儿做。然后我每次去找了老板的时候，老板都会跟我说：“现在情况还不明朗，再等一等，宁可不要做事，但也不要乱做事。”所以那个时候就相当于我在生命低谷中刚刚被唤醒的那种野心，然后一下子这个水泡就滴到一个深深的水里，然后就没了响动。所以那个时候，我其实是觉得蛮慌的。但是我觉得我做当时做的最好的一件事儿是，当我感知到哦，原来我们的团队是这个节奏的时候，我没有就让自己慌下去。然后那个时候，其实呃，当时。因为我我在换职业的时候，我就很想去做一个非常有职业的这个知识门槛有专业门槛的这样的一个职位，然后我就去选择了在人事和行政的这两趴里面，我去选择了去学 OD。那当时 OD 其实是非常非常的火，然后在中国那个会的人也不多的。呃， uh, 那个时候我就是自己去看欧弟的书，然后经常去外面去听一些呃乙方咨询公司他们这个关于欧弟的讲座。嗯、uh, ，我就想说，哎，不管这个这个我们的新公司做起来也好，还是做不起来也好，只要你学到这个领域里面最顶尖的知识，你就。一定会有你的一席之地。那我学完之后，也会在我们的这个小内部的创业团队里去做很多的应用，然后做一些文化上的工作呀，然后做一些呃变革上的工作。当时当我知道这个诶、哎、这个项目进展不下去了的时候，我在那里接到的最后一份工作就是去安置啊、呃、整个这个项目组里当时有七十多个人啊，去安置这七十多个人。呃，国企其实还是蛮讲究的。他不会把这些人裁掉，他只会把这些人分流到其他的内部的分子公司里。所以我当时做的工作是这种安置匹配啊、呃、这样的一些工作。那个时候，其实我记得恰好是那一年，好像有一个新闻是华为就呃。要什么，请三十五岁以上的人退休，但那个时候，我记得我已经三十二三岁了。然后我在这家公司非常豪华的餐厅里面吃午饭的时候，看到那个新闻，我心里就有一个念头升起来，是说你已经这个年龄了，如果你还是在这种体制内的国企、央企里面待着，你不跳下水去试试的时候，可能你这一辈子。都没有机会去感受一下民企是什么样子，就是体制外的那些公司是什么样子。好像这个时候内心的这个声音就又升起来了。但是真的是，当你自己准备好的时候，你的机会就会来了。这个时候就有一家猎头公司找我，然后他们找我呢是一家呃传统的制造业企业，但是这家制造业企业在它的。呃，行业里面是属于亚洲第二的一个位置，然后规模非常的大。他们呃想要去组建一个专业的人力资源团队，然后其中有一个岗位就是组织与人才发展总监。呃，那因为我其实学了一年的 OD， 在真正的就是 OD 的从业者里面，其实当时我的经历也不算是很丰富，但是。这家民企他就会看重，因为我过去的公司名头都还是蛮响的哈、哦，就是他们那他们会认为是一些高级的五百强的高规模的公司，然后与此同时我有对应的这些职能的经验，然后我能够去讲述到。当下组织变革里面欧弟的这些核心的心法，那正是这家公司当时处于变革和人才需要急剧储备的这样的一个阶段，所以我就又以一个一年之后，薪酬就再次翻了一点五倍，进入到了这家民企的龙头，然后成为当时的一个空降高管。那我当时招我进来的是这家民企的书记，很有意思啊，民企还有书记，那他也是公司的核心高管之一。我还跟他一起去面试了我的 leader， 就是我们当时所谓的这个呃人力的一号位。那他也是我清华的校友，所以我就，呃，从国企转型了民企的一个鏖战。那个时候我真的是非常的开心，就是拿到这个 offer 的时候，然后心里也会有一些担心，是说，哎，那我的能力配得上公司给我的薪酬吗？因为那个薪酬其实还真的是不错了，然后就是带着这种紧张忐忑的心情，然后去进入到了这家呃公司哈，然后也算是一个空降高管了。这个时候我才发现。哇，空降其实有好多坑。那第一个坑呢，就是我当时很有意思的是，呃，就是引荐猎头，然后把我招到公司里的，其实是分管营销的一个副总。然后我们进到公司里的第一个工作任务，就是要开掉这个副总和他当时所辖的百十号人的团队啊，这、就是就是真的是你入入职就。杀人这个真的是 HR 的一个大坑哈，那我的经历呢，这个坑刚刚填平，然后我的第二个挑战又来了，就是我们集团有一个呃 1,500 人规模的研究院，然后就要给这个研究院去做干部的，就是管理人员的缩编，然后还有节省人力成本。那你知道，就相当于你一个新人进到公司，然后你就要对这些位高权重的老人开刀，这对当时的我其实真的是一个挑战。那与此同时呢，就是这这家公司哈、啊，原本会有很多分公司和生产基地，那他们之前是没有集团总部的 HR 这样一个职能的，之前都是老板会直接对应到各个分公司生产基地的 HR。当我们进来的时候，那些分公司生产基地的 HR 头上就多了一个老板，而且那些原本就最有在这个领域里最有机会可能去晋升的人，其实就被我们给挡住了。那这个时候就相当于从老板考察你的角度，有一些非常高难度的工作，你要去迅速落地的。然后，但是对于我们管辖的下面的团队来讲，他们也非常的不开心。你们这么一来就。堵塞了我们上升的空间，然后会要给我们立很多的规矩。这种上下夹击的空降的位置，其实是非常非常难做。那我以前啊，确实不能理解这里面的重要的东西。我跟我的老板当时都栽了坑，就是我们太急于想要证明自己，所以新官上任三把火，干的都是我们的老板也不熟悉，我们的下面的这些协助我们工作的人也不熟悉的事儿。因为我们总觉得人家请我们来就是要把那些最先进的管理的做法带过来的，所以我们就直接带，然后我们去没有去更深层次的理解他们要的是什么啊、呃。然后对方也是两种心理，一方面觉得说，哎，我确实想看看你们有什么新东西，嗯，我会带着这样的一种。有一点还还尊敬的心去看，那另一方面我也得感受你这些到我这里，我自己的体感是怎么样。那我们当时不知道，就是忙着去烧那个火，所以一下子就会发现你这个火，其实你事情都能解决，但你无法形成势能。然后你在那种文化里面，你推进事情会非常的困难。然后你的文化又不一样，你就总觉得诶、哎，老板跟我就是哪里不对。所以那个时候的内耗。就非常非常的大，那现在总结回来，我其实很想就是跟空降，就不管是你是民企也好，呃是国企也好，还是外企出身的人，你空降到民企里，最重要的首先其实是你得融进去，你要烧那个火，但是你也不能完全的借鉴于自己过去的经验，你得先融，然后再找，然后去找到最匹配的那个点哦。那同时呢，你需要处理自己在转型过程中你的那种内耗，你的不适应，你需要去给自己添油加力。所以那一次我就找到了我人生中的第一个教练来帮我，哦、呃，然后我记得我开场这个教练会谈的时候，我带了一堆的困惑扔给我的教练，试图是请他给我支出招然后我的教练说：“你就说一件你最难的事儿。”那那一场对话下来，我从最开始迷茫，然后无助，然后甚至可能还有一点责怪，啊，责怪高层啊，责怪下面的伙伴们不支持我的心态，然后就一下子慢慢的让我看到为什么这家公司去找我来，我的价值和意义在哪儿？虽然我不是最娴熟的，但是我背后有什么样的特质和资源，是我被看中的原因。当我找到这个能量之后，我好像我的我的灵感又一下子就回来了，我就想到了一些非常好的方法去完成这个转变。所以当那场会谈结束之后，我就做了一个决定，我觉得教练这件事太神奇了，我要去学教练，所以我就当年就直接报名。没想到这个举动为我后面带来了非常非常大的收益。那第一个收益其实就是我学会了。怎么样从别人的视角看问题？从我老板的视角，他要什么？从我们下面人的视角，他要什么？那我在中间如何能够运用我的专业去把所有的这些需求弥合，而不只是为了去证明我有多好？你们要听我的，你们才专业。然后我学会了用他们的语言来说话。我记得我当时做过一个特别二的事儿，是我们的书记哈、啊、找我进来的人，他说：“哎，嗯、呃，佳莹，你给我们集团写一个，就是整个干部呃管理人员筛选的这样的一个体系吧。”那我因为我之前工作的车企，他们的整个的人力资源的制度体系是美式给做的，非常非常的专业的文本，所以我最开始在做这个的时候呢，我就引用了，呃。发源于美式这样的一个文本，然后这个作业交上去一个月，然后老板也不给我反馈，我当时就很懵啊！我在想这件事对老板重要吗？哎，如果重要，你为什么不反馈？如果不重要，怎么是你亲自给我布置任务？啊、哦，我我一开始其实没明白，但是当我就是某一天我在晚上上教练课，然后听到那个东西叫客户语境的时候，我突然就明白了。我写的太专业了，我写的太怎么讲，矫情了啊、哦，然后太繁复了。那我所我新加入的那家民企，他们并不具备这种，你我们当时在央企的时候招人，我我的第二家能源企业都是非清华北大或者国外的一些大学回来的人，他们都不太招了，还没有这样的一个高知识含量的员工储备。我要写一个。几十页的这样的一个文档，对所有人都是一个理解负重。那理解首先有负重之后，它就不利于执行。当我 get 到这点之后，我立马就是扭转了我的思路，去简化我们的流程，然后不做那么多细致而周到的考量，只是去做抓当时最关键的问题。然后我改完之后的这个文档就四五页纸。我又把它再交给我的那个我们的书记老板的时候，哎，很快我就得到了这个答复，是说可以，我们就这么做吧。啊，这个客户语境后来我就觉得太重要了。那第二呢，就是我具备了同理心。嗯，如果一个工作做得好，在我以前的认知里，就是你的专业厉害，你能讲出最专业的话，你能给出最好的系统和设计，周到的设计。但是我后来发现，在组织里不是这样。你最重要的事情是能够动员所有支持你的这个资源，大家一起去把事情做好。尤其是会涉及到那么庞大的几万人的公司的组织变革的事情，你一定要撬动最多的支持力量。那如果你要撬动这个支持力量的时候，你就得帮他们减负。那他们在实际工作中会遇到哪些挑战、哪些困难？你必须在你做方案的时候就替他们想到，然后给给出他们解决策略。当他们遇到难题的时候，你还得亲自出去支持他们，帮他们把仗打赢。这个时候，你才能拥有他们的心。然后，我的这两个认知，其实就后来成了我非常非常重要的一个助力。那我的第三个重要的助力就是选对人，因为你自己做到高管，你一定是要管人的。有的时候，你花多大的力气培养人，都不如在一开始就选对人重要。所以我当时我会发现，我有一个选人的偏好，我会特别看几个方面：第一，这个人是不是足够的有上进心？他是不是特别特别的想要取得成功，想要获得成就？哦， oh, 那这个会驱驱使他自己自发的去努力。第二呢，我也很看重这个人是不是聪明有灵气，因为聪明有灵气加上上进心，这就是太厉害的这个武器了。那第三呢，其实我的职位是组织和人才发展总监，那做组织和人才发展工作的，他必须得有一颗成就他人的心，有一个利他之心，他看到别人他培养的人。呃，进步他是非常非常的发自内心的开心的，所以我就以这三个标准，嗯，去选人，然后我的当时就有了一个非常好的团队。那基于我在教练里面学到的这些关于人的洞察，还有我的。我的那个非常棒的涛哥这个老板给我的示范，我的团队做的也很不错。那这三件事儿其实就支持我在最开始很难的工作里面，其实能取得了很好的成果。所以，呃，我记得那时候其实公司变动也蛮大的，三年的时间哈啊、呃，那个时候我一八年入职的那家公司，呃，随后第呃一九年我们就进入到疫情了嘛。那我们的生意受的影响也非常的大，加上高管层的一些变动，然后，呃，其实我们三年之间裁员了四次，我们当时的总部的这个 H R 的团队从四个部门，然后最后合并到两个部门，但是在这些次的裁员里，我自己挑选的那个团队，一个人都没有被裁。然后每一个人我们都留下来了，而且我当时我团队里招来的第一号员工，他后来成为了另外一个部门的部门 leader。那在这三年里面，我的每一个团队的成员他们都获得了升职加薪，然后都得到了自己的这个锻炼和职业发展。所以那一段其实是我非常非常有。这个职业成就的一段，大家知道，其实这种空降高管转型在文化在这个企业性质之间的转型，其实那个战死率是蛮高的。所以我其实，在最开始也遇到挑战，就是我不太知道我要怎么去克服这个困难的时候，我记得我曾经经历过一个非常尴尬的一个时期，就是有一次我我们那个书记在会上哈、啊。在各个部门的呃这个一号位的会上是说，哎，你们做的那个 PPT 都非常的好，然后但是呢，感觉都是纸上谈兵。这句话其实他是一个批评了，哦，然后那个也是我人生职涯中第一次被在呃这样的一个范围的会上被批评，那时候我心里是难受极了，但是我的表情管理还好，就是我没有我。不动声色，但心里波涛汹涌哈、啊。那我其实觉得他说的也对，我自己都知道我在纸上谈兵。所以后来我做的事情，就一方面我去学习更多的，呃，我当然学了教练，学了引导，学了更多组织发展的真正的东西；另一方面，我就是去到工厂里面，去到生产基地里面，我一年有一半的时间都在外面出差。我的团队也是这样的。然后那个时候，其实让我更快的知道一线是什么样，仗要怎么打。所以那三年里面，我觉得我有一个东西转变了，就是我不再依赖专业性。专业性就像一棵树上，树上结出来的那个果子，看起来它是专业的，但是在底下呢，是因为你的那个根。我以前都把那个。精力放在果子上面，果子应该长什么样，应该具备哪些？但是我不太去往根里找。但是那三年是基于我的教练的学习和我在实践中的体会，我发现真正制造这个果实的其实是种子和根。所以地地上的那些东西是地面下的东西造出来的。我们看得见的那些成果、流程、方法，是由我们看不见的那些东西。找出来的，那我们看不见的是什么呢？就是我们每个人对于自己的理解，你对于别人的理解，对于别人那些嘴上的信息背后的他的需求、他的动力、他的恐惧是什么？然后什么能让他往前走的那一份看见、尊重和支持。所以，如果你想改变看得见的东西，你必须先改变你看不见的东西。然后，这个改变是从自己开始的。所以，那个时候三年的时间，我其实完成了一个蜕变。那与此同时，我也真正的找到了一个自信心。这个自信心是关于什么呢？就是关于我以前其实不太相信我在这样的公司、那样的公司我还活得了吗？但是这一份挑战让我知道，我能够活下去，就是因为我是我。就是因为我心里有一颗永远都不想服输、永远都想做好、永远都不想逃跑、我想打胜仗的这样的一颗心，这个太重要了。那后来当时为什么是离开了呢？就是因为其实企业的大的环境还是在走下坡路了。包括也蛮不巧的，就赶上三年里面有两年是在疫情，然后公司不断的缩编，然后高管，呃，集团我们当时有五位大高管，然后然后各种 C M O 都离职了，或者都出国了。所以我当时去的时候，应该已经是这个公司 A H R 团队里的薪酬算高的。三年的时间，我没有升职，也没有加薪。然后到我都已经失去了一些动力，因为我原来的动力是我要在这里证明我自己，我要在这里面学到东西，我要真实的、扎实的干出成果来。当这些我都拿到的时候，我发现没有什么能再激励我了。好，然后我的老板，就是我，我招我招进来的我的那个平头上司的老板。那他对我的一个激励和激发，其实基本上也是只是限于语言。那最初的时候，其实还有一些积极的语言这样鼓励，但是当这些都不足以支持我的时候，就是变成了好像你就应该，你在这个角色上你就应该。然后我记得那时候我在想到这个的时候，我就有一种感觉是。嗯，我就好像是一头拉着一个破旧的、沉重的车的牛，然后在这这个牛的背上呢，有一个人，嗯，挥着一个鞭子，然后就这个鞭子就要打在我身上，然后我再往前走，然后他的鞭子上可能挂着一个胡萝卜或者是什么，但是这个胡萝卜我其实我知道我永远吃不到的，哦，就是那样的一种感觉。然后当找到这个感觉的时候，我就觉得我不想再干，我想离开了。但是你们知道吗？其实做到高管哈、啊，尤其那个时候我应该也是三，估计过了三十五岁了，其实是蛮也蛮不容易的，就是因为你要想再离职的时候能付得起你那个薪酬的公司可不多了。<笑>然后你要去担负很多的责任，这家离开了这家也未必就比那家好，所以当时我就想说，我要给自己去，嗯、呃，我我我因为那个时候还买了房啊，我在，嗯、呃，一九年的年底还在北京给自己买了房子，那我我是一个人供房，所以我要付一个很多的房贷，然后我在北京要自己租一个房子，然后房租这两项加起来就三万多。那还有我的一些生活的这个支出，就意味着那个时候我必须每个月进到手要有四万五才够我在北京生活下去，所以是带着一个极大的恐慌的哦、嗯，因为你你要扣掉税嘛，那个意味着可能你税前至少要拿到呃六万多，我就也不太知道说啊又待三年了，市面上是有哪些公司愿意付我这个薪酬啊？其实我就想说给自己去找一个斜杠，所以那个时候我就开始做一些嗯、呃、斜杠的准备了。那我的这个斜杠其实就是教练。那我从我离职前一年开始，我就会利用自己晚上的时间。然后还有周末的时间去做教练，就很幸运。我的第一波客户其实就是因为我妹妹，她是一个创业公司的创始人，然后她就有一些这种创始人朋友。那当时她知道我要去做教练之后，就给我引荐了第一位客户，第一位我的 CEO 客户，就是就是大家能耳熟能详的刀姐 Doris， 所以她。他特别好的是，我跟他做了这个第一场教练会谈之后，那一年我记得他给我引，他给我介绍了十几位就是高品质的客户，所以我的斜杠的副业就开始做起来了。我以前其实是不太会记账的哈、啊，但是我我当时开始副业之后，我就给自己嗯形成了一个新的习惯，就是我会去记账。我会去记我学到的每一项技能，然后它是怎么样就收回学费，然后转化成为的我的职业，转化成我的收入，我会一笔一笔的去记。然后当我那一年这个斜杠的教练的事业做到第九个月的时候，哎，我发现我的做教练带给我的收入，其实已经跟公司给我的这个收入差不多持平了。然后当我再干下去的时候，我发现。诶，我如果回溯过去十二个月，我的整个教练的收入其实是能够 cover 住公司给我的这个收入的。哇，那个时候我发现，我也许可以用我的这个新职业来养活自己了。所以处理好了一些当时的一些最后的收尾的这个事情，我就开始成为了一个职业教练。也是一个自由职业者，然后就开始了这样的一段生涯。但其实呢，回溯这一段从高级打工仔到自由职业者的这个路程。这个纵身一跃，其实我是为自己做了三重准备的，非常重要的三重准备。第一重准备，我通过斜杠去验证了我在这个事业上的创富能力。然后同时呢，那一段既有主业又有副业，你赚的钱基本上 double 了，但你的生活的支出并没有 double， 于是你就存下来一笔钱。这笔钱基本上可以支撑我说，哪怕我一年。都没有新客户，没有新单，我依然可以养活自己。这对一个自由职业者来说太重要了，因为 freelancer 很重要的就是你的收入不是固定，每个月有人打给你的，你可能这个月收个二十万，那个月你就只有一两万。这种到小月时候的不安全感，就是如果你的银行卡里有一笔钱，告诉你十二个月不工作，你的 OK， 那太重要了。然后我在离职之前给自己买了足额的重疾险，然后还有。呃，非常贵的那个医疗保险，就确保我成为自由职业者。如果我的因为某些特殊的情况，我的收入有变动的时候，或者我的身体不 OK 的时候，我都还有一笔钱能够支持自己。这是我的财力准备。那心理准备是，其实在这个斜杠的过程中，我一直在去处理自己的一些心魔。所谓这个心魔，就是你相信自己可以不依赖于任何平台吗？你相信自己这背后的价值吗？嗯，然后去掉这些大平台带给你的光环，你就成为一个质朴的你自己了。你就是靠自己的手艺去吃饭的。你会你会受到那些内心的那种价值感的影响吗？那种没有光环的影响吗？就索性在这个点上哈、啊，我不是很贪恋，对，反而我更喜欢那个自由。所以这种心力的准备，我觉得也。就慢慢的就积累起来了。那第三个非常重要的准备是能力的准备。我觉得我做的特别对的一件事儿，就是其实我前面在央企里面哈，嗯、呃，我的第一份五年的工作，所有赚的钱，我当时用来，嗯。交清华的两年的 MBA 的学费，当时十几万，然后加上那两年不工作的生活费二十多万，就我五年的积蓄就全交代给那份了。然后接下来那个三年的那个国企里的工作，然后因为收入很低，其实也没太存下钱。然后我父亲生病之后，就是那些积蓄大部分也要给他去做一些治疗。然后相当于也没有也没有积蓄，那我是从进到那个就是工作了一年的车企，还有我后面的这一家民企工作了三年，我在这四年里才真正的开始能存一点钱。我用这个存的钱呢，做了两件事儿。第一件事儿是我给自己积累了一笔首付，当我首付上面我妹妹和我父母也帮我支持了很多哈，真的是掏空四个钱包，然后。付了一个首付，那我当时还做了一个强制性的事就是我那四年里，每年我会留出来剩余的这个钱的百分之三十，去投入到我学新的技术啊，比如说我学教练、学引导、学私董会这些东西啊，慢慢的它就会为我转化成自由职业者去积累了我的能力。就相当于我有一些高门槛的技能，这些学费其实都非常贵。我学引导花了十几万，学教练花了十几万。其实真的就是在当时一个三十多岁没有积蓄的人的眼中，这些钱其实还真的是个钱的。但我我太幸运了，就是说我投资了自己读 MBA， 我投资了自己学这些东西，然后他为我成为一个。高门槛的这个职业里的人就做了这样的一个准备，所以当时我就顺利的转型了，嗯、呃，然后成为一个自由职业者。那现在回过头来，那一段我觉得最大的一个转变是，在跳出来成为自由职业者以前，我都是因为恐惧驱动着我在工作的。我每一次离开的时候。可能都是起源于恐惧。每一次我想离开又不敢离开的时候，也都是因为恐惧。我害怕没人给我付薪，我害怕自己没有钱支撑我的工作，呃，我的生活，还有背后我我父母可能需要的那个支持，我太害怕了。直到这个自由职业的斜杠的这个过程中，我发现，哎，我可以凭借着自己喜欢的工作，凭借着自己的专业性去获得我的收入。这个时候我就有了一种底气，是说，你可以的，你可以辞职，你可以跟老板说我不喜欢你，我不想跟你一起工作，你可以说我就是不靠着任何平台，我就是靠着自己了。所以那个时候我变成了一个意义驱动，变成了快乐驱动。当我把恐惧从自己身上去扔掉的时候，我开始为了快乐，为了我的意义，为了我觉得自己真正适合的事情而去活、去工作的时候，我觉得人生整个都不一样了。我在工作里再也不会内耗，我再也不会去战战兢兢的想别人怎么看。反而变成了我会充满善意的、温暖的关怀，真正的关心对方的想法，然后真正的用我的能力、用我的专业、自信的、笃定的站在他面前支持他。所以他的给我的学习是，其实你遇到的问题和挑战大的大小，永远都不会是问题啊、哦。真正的问题是你自己有多大。如果你遇到的那个。困难和挑战是五级，然后你是个五级的人，你就觉得它很大。但如果你把自己进阶成为十级，你在看那个五级的问题，那真的就是小儿科。所以我很幸运的是，我要感谢我去到的那家民企，他们给了我真的是很不错的薪酬，然后经济上、财务上的安全，让我不再专注于我自己的问题有多大。我开始去学习，努力把我自己变高变大。然后我就发现，我就慢慢的去在这个过程中完成了我的人生的一些进化。自由职业者这个工作，其实我是从二零二一年就开始做的。我做这个职业的第一年，我的收入就远超了之前公司给我的那个高管的收入，翻倍。哦，然后我做第二年也非常稳健，然后又有增长。今年是我的第三年了。那在今年里面，其实我又会发现自己的一些进步和变化。我从二一年开始，其实就注册了自己的公司，但那个时候我的公司只是为了，因为我有一些企业客户，我要去给他们开发票啊、呃，然后要去走公司公对公的合同，但其实更像是一个个人的工作室。然后在那个过程中呢，我也去跟一些教练机构合作，然后我去做教练机构的讲师，呃，教练督导。然后，因为我的教学表现好，我又慢慢的生成了这个产品合伙人，我可以享有这个教练学校的这些收益的分配。但在那个过程中，我也会体会到，其实我去年就会很想做播客啊，想做公众号。但那个时候为什么想做呢？是因为，诶，我觉得也许做播客是一个好的引流，让别人知道我是教练，会愿意来找我做教练。但是其实我是不缺单的。然后，当我只是单纯的为了引流或者是经济收益来想做这件事的时候，我就发现我的愿力不够，嗯，所以我迟迟都没有启动。但是，当今年二零二三年，其实在很早一月份，甚至去年十二月份的时候，我就发现我的念头开始慢慢的不一样了。就为什么会想说原来是为了引流，是因为那个时候我看到的价值依然是来自于我的专业交付。但是，当我在生活上越来越顺遂，然后我越来越得到我的教练客户、我的那些 CEO 客户和高管客户他们的认可之后，我开始会看到更加相信自己的价值，然后我也会更看到工作的意义，它绝对不止于为你提供多少安全的经济保障，或者是说让你在这个过程中获得成就感、获得价值。获得开心，就像马斯洛的需求层次一样，你的这些需求一层一层一层,一层被满足之后，你会看到那个关乎于自我实现的东西。然后今年我是在一月份跟 Doris 一起录了一期播客，然后在那个过程中，慢慢的我就收获到了一些粉丝啊，会去加我的嗯微信，然后他们会说，嗯，那个给他们带来什么转变，那个。就是点到了他的一些现状，我突然会发现哇，我很享受那个过程，然后这让我想到，嗯，如果我想要去把我的价值在这个世界中传递，把我的价值和使命去融合的话。那很重要的是，我到底服务了多少人？我是只服务了那些能够付得起我每小时几千块钱教练费的那些人，还是我去服务到每一个需要，或者是说我的知识对他们有帮助的人？我当然觉得，哎，那个服务到更多的人，是我更大的价值和我更大的使命啊。这是从价值的层面，另外呢，就是从我自己内心的层面。我其实小时候就会有一个梦想。我前面讲讲到了，我还挺善于表达的，还挺善于讲话的。我从小就有一个梦想，是说我很想成为那个聚光灯下一个闪耀的人。他有一点像一个主持人，或者很像是一个讲故事的人。然后那一次录播课让我找到了那种感觉，哦，我不再回避了。原来我真的很想成为一个耀眼的人，很想成为一个被人喜欢、被更多的人知道的人。我心里会有这么一个红人梦，可是。他就好像是那种我们是教师家庭哈，然后可能从小就会被灌输说，哎呀，你不能贪图那个虚名，然后你不能爱虚荣，然后那个就是比如说走进这种娱乐圈或者成为那样的人，其实是不现实的，就被这种种的那种限制性信念所困住了。但是当我自己在职场的过程中逐渐进化到现在这个样子的时候，我突然发现。你的那些起心动念，你的那些愿愿力，他们原本就是在那里的。当你的力量强大到有一天，你可以去突破那些限制性的信念，你可以去戳破那些父母告诉你、社会告诉你、大人告诉你、权威告诉你的事儿的时候，你真正的看到自己的力量、自己的发心，你就会成为更大的自己。所以，我就决定。那从今年开始，我不必，我不再回避去做这样的一个播客，成为这样的领域的一个红人的梦想，我不回避它，我不再害怕去展示我的专业，哪怕我不是最好的，但我就是当下这个阶段我最好的，我相信他一定会支持到一些对职场、对成为自由职业者、对成为创业者感兴趣的人。因为我已经支持了一百多个这样的人，他们通过教练的方式去成为更好的自己。那我为什么不做这件事呢？所以今年我就非常非常有动力的去去看到了我的那个发心，我的愿力，我不再恐惧，我也不再回避我的我的想法，不再回避我的影响力。那所以其实这样想起来，真的是更富足的生活。还有那个不断自我修炼的过程把我带到这儿，所以我想说，虽然我的公司已经成立了三年了，但在今年开始，我才会去想做一些以前不曾想的事情，比如说去招聘员工，然后比如说去运营自己的社群，比如说我不再以纯专业交付的角色去跟机构合作，我要去建立自己的影响力。这个时候，我的这些想法才会变得不一样。那我行动的动力也得变得更强了。这个时候，我会看到，我好像比去年那个时候的我又变大了一点，所以那些困难和挑战在我面前也都变小了。那这就是我一路职场走过来所经历的这些故事。现在我在今天的描述的时候，这正是我在录的第一期播客。我也不知道未来会经历什么，但是我知道这是我真心想做的事情。所以哈、啊，回过头来看一下，<笑>当时在我念儿歌的时候，我不知道我自己一定会来到北京然后成为一个户口身份上的北京人。然后当我在嗯央企国企的时候，我记得我我二十几岁还非常搞笑的时候，我有一个念头是说，哎呀，我一定要在国企里面多待几年，因为这个时候我其实应该要结婚生孩子了。然后我不应该辞职，哪怕我再想，我也不应该辞职。但其实，那么多年过去了，我都换了这么多份工作，呵呵我我到现在还没有生孩子呢。然后这时候生孩子，对我一个现在的这样从事这样工作的人来说，什么样的公司也他都根本不是一个限制。所以你看，人生中职场的每一段哈、啊，它看起来，当你所在那个位置的时候，有很多你觉得重要的、放不下的东西。可是，当你再过几年去回看那条路，那个就是人生中的一些蜿蜒曲折的路。这条路它不是直着向上,上的，然后它是蜿蜒曲折、螺旋向上的。然后在每一步你的枝芽转换，它都是一个站点，在那个站点上，就是你要去休息一些事情，然后你要去赢得一些功课。嗯。然后赢得这些功课之后，你的人生就跟着进化了。曾经我在公司里工作的时候，我一直认为哈、啊，职业就是生活中最重要的事儿，就是要去获取职场的成功。但是我现在知道，职业不过是人生进化这些路程上的一个修炼站。你就是在每一个站点里去修炼它，然后你就去完成自己人生的功课。那当然有一些东西会。帮助你去实现这个过程，你会修炼得更好。我觉得我有几个特别重要的心法，还挺想分享给你的。第一个是我给自己一个设定，叫做你永远要比你的老板预期的交付水平高出个百分之二十，就是永远给他惊喜。这是我在呃入职之后，就我进到第一份工作之后，我就开始用这样的标准想去要求自己。然后我会去想，去尽善尽美的去工作。当然，我觉得在清华读 MBA 的那两年里面，我也在这些方面其实受到了非常好的训练和加持了。我这个信念，我记得我们在经管学院的那个好像呃有一个石碑，就叫做“行胜于言”，就是说你一定要行行动。那第二就是追求卓越，追求卓越就是说你一定要做到那个最好。所以其实我。算过来，我换了多少份职业的职能的工作？我第一份其实是从 HR 起，但是中间我就被公司派去转型做电商了，然后我做了品牌，我又去做了央企的董事长的秘书，然后我又去做了人力行政的第一个员工，也相当于这个这个部门的一号位，我又去做了组织人才发展总监，我又去成为了教练，现在我要成为一个创业者，一个。播客达人，这是我的梦想。哎，十七年我换了这么六七份工作，但其实每一份工作，我在那从事他的两三年的时间里，我都能很快的做到当下那个公司或者这个领域里面相对比较好的位置上。我觉得就是得益于那一份追求卓越的心，就得益于我总想让我的老板拿到惊喜，拿到超出他认为我能做到的最高标准的百分之二十，我才爽。对这个这个设置特别会帮到我，我觉得这也是我所说的，就是你的那个种子，你种子这些看不到的那些设置会影响你结出的果实，这是非常重要的。那第二点呢，其实就回到人生来说，其实每一个年龄有每一个年龄它的那个不同阶段的使命。嗯，当你二十多岁的时候，你要去学习，你要去扩展自己的视野，你要去努力形成好的习惯，然后你去取得一些成就。三十多岁的时候，你可能更多的是去探寻自我，因为那个时候外在的那些成果和成就都不足以支持你要面对的挑战。这些挑战可能包括你成为高管，组织上的挑战；你成为爱人，你成为父母。生活上，上有老下有小带来的各种挑战，嗯，那这个时候什么能帮助这个阶段的人呢？就是你真正向内的一些探索、自我的觉察，我为什么当下是这样？这就像开启了你人生的奥秘的密码。所以我特别感谢我在我三十五岁左右遇到教练这件事它整个改变了我我的我的下半生，也改变了我的生活状态。从那个时候开始，我才觉得自己是很有觉知的，在生活的。那这种觉知也会带来了我事业上的进展，然后我的社交圈层，我我现在开始跟高管、跟创始人一起工作，还有带来我生活的富足。我现在不再担心钱的问题了，不再担心生活的保障的问题了。我可以去发更大的愿，成为想成为的自己。那这两点都特别重要，追求卓越。然后在二十岁去做开拓事业，在三十岁以上你去发现自我，啊，这是人人生进化中的一些重要的。那还有，我觉得一个我学到的最重要的一个心法，就是投资在自己的成长上，永远你都会获得超额的回报。这个超额的回报不只是经济上的，还有就是你的内在成长，你成为你使命中设定的那个人的。如果我没有去学 MBA， 如果我没有去学教练，我甚至都能想象我在那家公司里是怎么样，就是拿着很少的工资，然后接受着不喜欢的文化，然后慢慢就活到退休。天哪，都不敢想象。好啦，所以其实我很感谢这一路上自己所做的努力。我很感谢命运在每一个点上都以各种方式给我礼物，让我去学到在那里面我要拿到的。那赚到的就要给人，学到的就要教人。当然，教练的角色更多不是教，而是陪着他走一程。嗯，这也是我这个播客的目的，就是我想把教练的那些心法转化成大家耳熟能详的好接受的语言。去影响世界上更多的人。那人生是一条蜿蜒的河，职场只是其中的修炼站。感谢你收听我的第一期节目，这次就到这里啦
1: ，再见。你看那个爱的人们，用高贵的心迎着风，捍卫永恒生命的意义。希望之光照耀着大地，我们手牵着手，哎，我的朋友，必须坚强，即便充满艰难困苦和荆棘，我们总还有力量，我们还有方向，每一天勇敢的去面对生活。我想看到你们。每一个人脸上的微笑，我想看到你们。每一个人脸上的微笑。点亮着温暖的烛光，我们永远在一起，一起歌颂生命，让病与痛彻底远离我们的身体。希望之光照耀着大地，我们手牵着手，哎，我的朋友，必须坚强，即便充满艰难困苦和荆棘，我们总还有力量，我们还有方向，每一天勇敢的去面对生活。我想看到你们。每一个脸上的微笑，我想看到你们每一个脸上的微笑。